0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Podcastfreunde, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, mein heutiger Gast beim Podcast Finanzgourmet ist die Gros Dame des Headhuntings in Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Karin Schambach. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich möchte direkt mit einem Zitat beziehungsweise mit einer Frage von Anne Corneli, die ging allerdings an mich, beginnen. Jetzt kommen aber ein paar Frauen in deinem Podcast, lieber Oliver. Sehr cool, freue mich, dass dich unser Gespräch so inspiriert hat. Da kann ich wirklich nur sagen, liebe Anne, ja, liebe Edda, das hat nicht nur mir Spaß gemacht, sondern auch tatsächlich unseren Zuhörern. Euch nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr mit mir ein Glas getrunken habt und euch meinen Fragen gestellt habt. Liebe Karin, jetzt geht's an deine Fragen und ich fange direkt mit etwas an, wo ich gespannt bin, ob du es beantworten kannst. Weißt du eigentlich, wann unser beider erster Kontakt war? Ich kann mich sehr gut
0: daran erinnern, wann ich dich zum ersten Mal bewusst gesehen habe. Das weiß ich gar nicht, ob du das hören okay. willst. Du warst nämlich sehr auffällig. Du bist in einem dunklen Anzug mit hellen Schuhen, was damals sehr ungewöhnlich war, über die Freskas gelaufen. Und mir sagte jemand, das ist der Olli Morat.
1: Okay. Und das ist länger her, als, als du mich ein, kennst. Das wusste da, 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 True. Wir hatten tatsächlich, ich bin im Winter 2001 bei Nordea gestartet, und du hast mich an meinem dritten Tag der Tätigkeit damals angerufen und mit mir über einen Job bei einem Angelsachsen gesprochen. Das werde ich nie vergessen. Also da haben wir uns nicht gesehen. Gesehen hast du mich dann anschließen. Das war auf jeden Fall absolut ein bleibendes Erlebnis für mich, weil ich bin nach Hause gegangen und habe damals gesagt, Boah, jetzt bist du hier in der Branche vorher biederer. Sparkassenmitarbeiter und jetzt bist du kaum drei Tage auf der anderen Seite und schon geht das Jobkarussell los, deswegen vergesse ich das eben.
0: Da muss ich doch gleich einhaken, das schockt mich ja total, das würde mir heute nicht mehr passieren, jemanden anzurufen, der drei Tage im neuen Job ist und für etwas Neues begeistern zu wollen. Das anziehst du, dass ich
1: damals noch ziemlich neu war. Ja, da waren wir, ja, genau, da waren wir beide neu in dem, was wir getan haben. Karin, bevor ich einiges über dich erzähle und ich habe vielleicht wirklich ein paar tolle Sachen herausgefunden, möchte ich dich bitten, ganz kurz deinen Arbeitgeber beziehungsweise deine Firma ganz kurz mal vorzustellen.
0: Ja, meine Firma, Name kennt hoffentlich jeder, Indigo Headhunters, 2007 gegründet und ähm, ja Personalberatung mit Fokus auf Financial Services nach wie vor, wobei immer weiter darüber hinausgehend, weil unsere Netzwerke natürlich darüber hinaus wachsen. Wir sind insgesamt 20 Leute. Mhm. Ähm, wir machen wirklich klassisch Executive Search, also wirklich über die Direktansprache. Je hochkarätiger, desto schöner. Und da machen wir auch eine ganze Menge heutzutage, ja. was sehr, sehr viel Freude macht. Ähm, ja, und ähm, bieten auch Coaching an und Management Audit, ist aber sicherlich nicht genauso unser Kerngeschäft,
1: wenn wir Personal brauche. Okay, da war jetzt ganz viel drin, worauf wir heute auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Zu einer guten Unterhaltung gehört ein gutes Glas Wein, zumindestens hier bei mir im Podcast. Karin, welchen hast du denn mitgebracht? Und ich muss wirklich zugeben, jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß, dass ein wirklich guter Freund von dir einen Superwein in der Toskana macht und ich habe mich gefragt, bringst du den mit oder bringst du was ich, anderes? Ich weiß
0: gar nicht, wo du das her hast, denn ich habe leider diesen Freund in der Toskana nicht. Ich suche ihn immer noch. <lacht> Aber den gibt, den gibt es tatsächlich nicht. Und deswegen ähm, muss ich mich total bei Wein auf meinen Mann verlassen. Ja, der muss man aber dazu sagen, ähm, wirklich was von Wein versteht. Ähm, sehr, sehr schöne Weine kredenzt, okay. sich damit eingehend beschäftigt und da auch nicht nur eine Region. Aber einer, den wir beide sehr, sehr gerne äh, trinken, ist ähm, aus Bürgstadt in Franken. Also vielleicht ähm, kennst du das Weingut Fürst, ähm, das ist sehr, sehr hochkarätig, das ist viel zu teuer für den häufigen Konsum. Äh, dort gibt es aber noch ein zweites und das ist das Weingut Josef Walter. Und ähm, ich habe mitgebracht einen Frühburgunder aus dem Jahr 2016, also Jahrgang 2016. Und ja, ein schöner Wein, ähm, bezahlbar
1: und ähm, bei uns häufig. Im Programm. Karin, das Tolle an dieser Geschichte mit dem Wein ist, dass so oft schon Sachen passiert sind, die man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Morgen Nachmittag bin ich mit drei Kumpels beim Weingut für. Sehr ja lustig. <lacht> Das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich. Dann geht
0: aber anschließend nochmal bei Walter ähm, vorbei. Ähm, der ist nämlich tatsächlich,
1: ja. die Kombination ist ganz wunderbar. Natürlich, Karin, wusste ich ja das ein oder andere bereits über dich. Allerdings, wenn ich es weiß, dachte ich mir, dann wissen das vielleicht andere auch schon und speziell auch unsere Zuhörer. Deswegen habe ich mit zwei ganz engen, vertrauten und ganz tollen Gesprächspartnerinnen meine Recherche zu dir gemacht. Und du kannst wirklich gespannt sein, was da für schöne Sachen zutage gekommen sind. Bevor ich damit beginne, habe ich aber eine Bitte. Du hast dein Unternehmen vorgestellt. Sag doch mal vier Schlagworte, die dich am besten beschreiben.
0: Ich bin authentisch. Ich bin spontan. Ich habe ähm, viel Lebensmut und Familienmensch.
1: Okay, ja. Danke. Danke dafür, weil das ist immer, ich finde es eine ne ganz spannende Aufgabe, wenn man das so macht und dann schaut, was im Laufe der Aufzeichnung dessen, was wir hier machen, was dann äh, zutage kommt. Und äh, ja, ich glaube, das war sehr authentisch, was du gerade gesagt hast. Karin, dann will ich mal versuchen, dich unserem Publikum mit einem kleinen Abriss näher zu bringen. Deine Karriere in unserer Branche beginnt im Jahr 2000 bei Smith Jesse, bevor du dann deine heutige Firma Indigo Headhunters gründest. Hier bist du Partner, Co-Founder und arbeitest als Managing Director. Wissenswert ist es in jedem Fall, dass du eine Quereinsteigerin bist. Den Weg ins Headhunting hast du gefunden über den mehr als spannenden Umweg als promovierte Kunsthistorikerin. In diesem Beruf hast du auch vorher wirklich gearbeitet. Du bist verheiratet, du hast zwei plus zwei Kinder. Patchwork macht das Leben spannend. Dein Mann hat Katrin und Michael mit in die Ehe eingebracht und ihr beiden habt dann noch zwei weitere Mädchen Marie und Josephine, du bist absolut sportbegeistert. Australien und Südtirol spielen eine große und wichtige Rolle oder sind ein Anker in deinem Leben. Du bist natürlich kulturinteressiert, Opernbegeistert. Du gehst gerne, aber sehr gezielt shoppen. Du liebst es, auf Ausstellungen zu gehen. Du hast einen jüngeren Bruder, mit dem du eine sehr enge Verbindung hast. Jetzt direkt was sehr Schönes. Du bist ein Sweet Tooth. Und obwohl du verheiratet bist und in einer Patchwork-Familie lebst, gibt es einen Mann, für den du vieles stehen und liegen lässt und ihm sogar hinterher reißt. Liebe Karin, ich hoffe, das hat jetzt einige Fragezeichen bei dir verursacht. Aber ich verspreche dir und dem Publikum, dass wir definitiv alles auflösen.
0: wollen. Ich bin fürchtig, ich weiß, von welchem Mann du sprichst. Es gibt nämlich nur einen in meinem Leben, da den ich hinterherreise.
1: Sehr gut. Also, ich würde sagen, Karin, dann beginnen wir jetzt mit dem Beruflichen. Ja, wie kommt man als Kunsthistorikerin die eigene Ausstellung gemacht hat auf die Idee, Herr Tanter Ich muss es
0: tatsächlich an der Stelle ein ganz kleines bisschen korrigieren. Ich bin nämlich nicht Kunsthistorikerin, sondern ich bin Historikerin. Ja, Und das ist okay. tatsächlich ja ein gewisser Unterschied noch. Es ja. sagen viele ich, und glauben viele, weil ich tatsächlich eine große historische Ausstellung in einer Kunsthalle gemacht habe. Um, was heißt gemacht haben? Ja. Mein Doktorvater war der Kurator, aber um, ich habe praktisch das Ausstellungsteam geleitet. Okay. Und damit habe ich viele, viele Jahre meines Lebens verbracht. Ich bin tatsächlich erst mit 36 Jahren in die Personalberatung gegangen. Und da kann man sagen, ich war zum Schluss persönliche Referentin des Universitätspräsidenten in Frankfurt. Das war super spannend. Mhm. Um, ich würde sagen im ersten Jahr, weil man in erster Linie Reden schreibt reden, die der Präsident dann hält. Aber nach einem Jahr kommt der gleiche Zyklus wieder. Und dann wird es langweiliger, mhm. ähm, sich in diese Themen wieder einzuarbeiten, neuen Aufhänger zu suchen. Und ähm, die Präsidentschaft endete. Ich habe mir Gedanken gemacht, will ich eigentlich an der Universität bleiben? Und das wäre ja fast ein Weg in die Verwaltung ähm, gewesen. Mir wurde auch angeboten, irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit dort zu leiten. Aber das fand ich nicht sehr spannend. Um, und so habe ich praktisch gesagt, was kann denn so eine Historikerin jenseits dieser fachlichen mhm. Perspektive? Und ich hatte zwei grundlegende Ideen. Das eine war wirklich Public Relations, PR. Ähm, und das andere, und mhm. das kam über Zufälle, fragte mich eine Freundin, einer Freundin, wie wäre es denn mit Personalberatung? Und ähm, darüber habe ich nachgedacht. Die hatte mir auch eine Tür aufgemacht. Ähm, ich fand, dass das durchaus ein Weg sein könnte, fragte meinen damaligen Chef, den Präsidenten und er sagte, das passt, das wäre eine ganz tolle Idee und dann habe ich diesen wirklich diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht ja, und habe wirklich meine, ja. muss sagen, Lebenszeitstelle ähm, gekündigt, die ich zu dem Zeitpunkt an der Universität hatte und ähm, habe einen kompletten Neustart gemacht. Natürlich mit dieser Chance, man muss sich einfach auch ähm, zurückerinnern, das Jahr 2000, da hatte jeder ja. den Eindruck, alles geht, alles geht. Die Wirtschaft brummt, ja. ähm, hier in Frankfurt geht's ab. Ähm, und ich sitze da in der Verwaltung, das war auch irgendwie nicht, das war irgendwie <lacht> nicht meins. Also der Erste, der sich bewegt hat, verloren, war so mein Gefühl, ich will in ein leistungsorientiertes Umfeld. Und das habe ich halt eins zu eins wirklich in der Personalberatung gefunden. Smith Jesson war damals ein absolutes Startup. Alle saßen in einem Raum, der Server war mit dabei und ähm, es gab keine gescheiten Möbel. Äh, es war alles super primitiv. Ich, in der Hinsicht fühlte ich mich wie an der Universität. Das war klasse. Und, und dann ging es wirklich los from scratch und ich durfte mir auch überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Welches Gebiet möchte ich machen? Und es waren zwei ehemalige Investmentbanker, die es gegründet haben. Die hatten dort hm. sehr gute Kontakte, hm. aber sonst keine. Und ich machte eine Recherche und als absolutes Greenhorn entschied ich mich Asset Management. Das ist es. Und dann habe ich damals, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, erstmal Briefe geschrieben an potenzielle Kunden und mich vorgestellt. Und ähm, komischerweise haben die darauf reagiert, was letztlich nur mit der fehlenden Marktreife zusammenhängt. Also wenn heute hier ein Personalberater ja. neu anfangen würde und der wird da Kunden anschreiben, und wird sagen, ich habe übrigens keine Ahnung. Aber ähm, du hast doch sicher Lust, mir das zu erklären, der wird ja einem Vogel zeigen. Aber damals ging das. Ich habe also mir lauter Geschäftsführer an den Tisch geholt, die haben mir die Branche erklärt und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt dann. Also wirklich tolle Position im ersten Jahr zu bekommen, CIO, Geschäftsführung, Vertrieb, darüber habe ich meine kompletten Netzwerke erstmal gelegt. Ja.
1: Du hattest natürlich auch, ich meine, du hast gerade das Jahr 2000 angesprochen, das war ja auch die absolute Boomzeit für Asset Management in Deutschland. Die ganzen Ausländer, die genau. Anglo Sachsen, kamen rüber, jeder brauchte Personal. Deswegen, ich fand das nett, wie du das gerade beschrieben hast. Wenn man heute zurückschaut, das ist ja eigentlich gar nicht verwerflich, am dritten Tag jemand anzurufen, weil dann ist er in der Probezeit, der ist auf jeden Fall ist er schnell zu haben. Nein, Spaß beiseite, aber das war ja wirklich eine verrückte ja. Zeit. Da verging ja auch keine Woche, wo man nicht angerufen wurde, wenn man im Vertrieb war. Deswegen äh, kommen wir aber gleich auch nochmal drauf zurück. Karin, bleiben wir bei dem Begriff Headhunter. Ihr habt ihn, interessant war gerade in deiner Einleitung, weil da hast du es nicht gemacht, aber bleiben wir bei dem Begriff Headhunter. Ihr habt ihn ja sogar in eurem Slogan. Viele andere nennen sich Personalberater. Warum der harte und klare amerikanische Titel für das, was du machst oder wofür Indigo steht? Das hat eigentlich
0: schlicht und ergreifend eine Geschichte. Und äh, ich sag auch ganz offen, wenn ich es heute streichen könnte, würde ich es streichen. Ja, Weil es etwas anderes okay. suggeriert als das, was wir sein wollen und was wir auch faktisch sind. Aber ähm, damals, als ich anfing bei Smith Jessen, war das eigentlich der erste Headhunter in Deutschland, der sich so nannte. Das war angelsächsisches Vorbild, das war wirklich Londoner Schule. Und wir nannten uns Smith and Jessen Headhunters und in dem Logo waren drunter, ich glaube, sechs Einschusslöcher. Und da wurde damals wurde, <lacht> wurden sogar Patronenhülsen bestellt, die den Kunden geschickt wurden. Das kann man sich überhaupt, nach 9-11 war das vorbei, ja? aber das war mein Anfang in der Personalberatung. Das heißt, und die Kunden haben das durchaus gutiert, weil sie es gut fanden, dass wir sagen, was wir tun. Alle anderen haben da rumgezwirbelt mit irgendwie Executive Search und weiß der Teufel was, was ich vorhin ja, ja. auch gesagt habe. Ja. Und wir ja. kamen durch die Tür und sagten, wir sind Headhunter. Und das kam wirklich gut an. Es war New Style. ja, New Kids on the Block. ja, Das kann man wirklich so sagen. Und dann haben wir 2007 die Firma gegründet. Und das war im Grunde genommen ein Team, das von Smith Jessen weggegangen ist und Indigo ja. gegründet hat. Und damals in der Gründungsphase, also zum einen hatte das immer noch einen gewissen Charme, Headhunter sich zu nennen, aber es war mhm. auch wahnsinnig schwer mit der Namensfindung. Und wenn man einfach mal Indigo googelt, ja, dann sieht man, ich meine, wir kennen alle die Indigo-Parkhäuser, dann heißt das nächste Restaurant ähm, Indigo und dann kommt die Boutique Indigo und weiß der Teufel was. Und es gibt auch global x Personalberatungen, die Indigo heißen. Das heißt... Mhm. Man könnte jetzt gar nicht einen so richtig viel schöneren Namen mit Indigo kombinieren. Ja, da sind die Markenrechte alle vergeben. Markenrechte sind ein Riesenthema mhm. in der globalisierten Welt. Und so mhm. ist es mhm. halt immer bei Indigo Headhunters geblieben. Was die meisten nicht sehen, ist, wir nennen uns heute Indigo Headhunters Plus. Da gibt es dieses kleine Plus. Und dieses kleine Plus steht eben für das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, was unser Add-on ist, dass wir eben auch im Coaching aktiv sind, dass wir auch im Management Audit aktiv sind und dass wir eben nicht die bloßen Headhunter sind.
1: Karin, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also wir sind uns einig, 2000, 2001, perfektes Timing für deinen Job bei Smith Jason. Wie war das damals, als du bei äh, Smith Jason warst? Ihr wart in Deutschland definitiv einer der drei ganz Großen. Ihr wart die Nummer eins. Ohne euch ging gar nichts. 2007 und da kommt dann jetzt Timing, weil ich kann mich daran erinnern, da habe ich auch einen Job gewechselt und da würde ich sagen, also ein schlimmeres Timing kann man fast kaum haben, hast du dann mit deinen Partnern Indigo gegründet, perfektes Timing, eher Fragezeichen, weil Finanzkrise vor der Tür, bei vielen, gerade bei den Angelsachsen, jahrelang Hiring-Freezes, alles lag in Schutt und Asche, gab es damals schlaflose Nächte oder hat euch das vielleicht sogar in die Karten gespielt? Nein, es hat uns nicht in die Karten gespielt. Als wir die Entscheidung getroffen
0: haben, Smith Jessen zu verlassen, lag letztlich darin begründet, dass Smith Jessen die falsche Abbiegung genommen hatte und global werden wollte und mhm. ähm, wir einfach gesagt haben, das funktioniert so nicht. Ähm, es war auch recht offenkundig, dass alles auf Kredit finanziert wurde und wir praktisch eigentlich mhm. zum gewissen Grad Reis ausgenommen haben. Es war ja noch überhaupt nicht zu ahnen, dass das sofort in diese Krise münden würde. Also als wir da rausgegangen ja. sind, ähm, sah die Welt super aus. Da hat auch keiner von irgendeiner Krise gesprochen. Und auch im Oktober, als wir die Firma gegründet haben, war alles bestens. Wir hatten einen Offside, haben da irgendwie Pläne gemacht, was wir für Umsätze im nächsten Jahr schreiben. Und dann kam 2008. 2008, muss man mal ehrlicherweise sagen, das ging auch noch. Das ging praktisch bis zur Lehman-Pleite lief das Geschäft. Das wirklich mhm. richtig kritische Jahr war 2009. 2009 lief fast mhm. gar nichts. Und ähm, mhm. da muss man einfach mhm. sagen, da waren wir als Team gut, als Unternehmen gut. Wir haben im Januar die Arme hochgekrempelt und wir haben gesagt, das Jahr wird richtig hart. Wir müssen alle hart arbeiten. Wir müssen ganz viel, was wir nie machen sonst, auf Erfolg praktisch machen für Kunden. Und wir müssen einfach reinhauen und gucken, wo es uns hinbringt. Zu deiner Frage mit den schlaflosen Nächten muss ich wirklich sagen, ich gehöre zu den Unternehmern, die keine schlaflosen Nächte haben. Ähm, und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Dinge, die ich nicht ändern kann, die machen mir keine schlaflosen Nächte. Ja? Was das in meiner eigenen Kraft liegt, das mache ich. Und da ja. bin ich engagiert. Und wenn es sich mir entzieht, ja. dann muss ich die Dinge geschehen lassen. Und Wohin soll es führen? Ich meine, schlimmstenfalls, ja, führt es in eine Pleite. Die möchte ich nicht erleben. Definitiv nicht. Aber wenn es nicht selbst verschuldet ist,
1: dann muss man eben was kommen. Ja, Karin, wie war denn das damals auf der Hanauer Landstraße, <lacht> als ihr da so Startup <lacht> erzählt habt? Ich muss ich das auch das mal vorstellen. Das war
0: richtig klasse, weil wir praktisch zur Untermiete ähm, bei so einer PR-Agentur waren. Um, und natürlich Kabel über dem Teppich und dann halt ein paar Tische drin, Bierbänke, auf denen wir Besprechungen gemacht haben. Das war, eine, <lacht> genau. das war eine super Atmosphäre, weil wir ja wussten, was wir da tun und dass das irgendwie unser Start ist. Das hat sich wirklich alle wieder in einem Raum. Es war so, von Smith Jessen kommt, ja, wir können alles neu sortieren, wir können alles neu anpacken. Es war richtig klasse, zu singen, die Wurst holen gehen, schräg gegenüber. War eine total gute Atmosphäre und der ein oder andere Kunde kam auch und setzte sich zu uns in den Raum
1: auf die Bierbank. Ja, das war nett. Genau, das wollte ich hören. Wirkt klassisches Startup, das ist heute vorbei und wenn man bei euch auf die Homepage geht, dann ist euer Slogan: We may not be the biggest, but we belong to the best. Ist das gesundes Selbstvertrauen? Ich glaube, es ist so.
0: Wir sind kein Riesenplayer, aber unser Anspruch unterscheidet sich in keiner Weise von den großen globalen Firmen, ähm, denen man immer zugestehen würden, würde, dass sie einen sehr professionellen, hochkarätigen Job machen.
1: Und mit denen messen wir uns. Und jetzt kommen wir genau zu einem Punkt, den ich total spannend finde. Ist es für euch ein Vorteil, ein lokaler, Hunter, Personalberater zu sein?
0: Ja, aber eigentlich zweigeteilte Antwort. Ich glaube, es ist sehr gut und in gewisser Weise auch unternehmerisch geschickt, eine Nische zu bespielen und diese Nische exzellent zu bespielen. Das ist klasse. Mhm. Das mhm. Einzige, was ich halt auf der anderen Seite anmerken würde, ist, es hat... Nachteile in dem Moment, wo es um europäische oder globale Rollen geht. Es muss, ja, es muss bei hin. uns immer in irgendeiner Weise einen Link zu den deutschsprachigen Märkten geben. Sonst würde man uns ja. nicht beauftragen. Sei es, dass ich jemanden Deutschsprachigen in London suche oder sonst irgendwo auf der Welt, mhm. dann kommen wir ins Spiel. Mhm. Ähm, oder dass jemand in einem deutschsprachigen Land sitzen soll. Also der Auftraggeber ist natürlich oft, also in allermeisten Fällen international. Er würde auch durchaus über uns eine europäische Rolle besetzen, aber eigentlich nur dann, wenn sein präferierter Standort ein deutschsprachiges Land ist.
1: Und das ist der Nachteil. Da schließt sich dann die nächste Frage an und ich kann das vielleicht auch zusammenpacken. Also... Wenn ich mir anschaue, ich habe ja eine Idee, was du in den letzten Jahren, natürlich nicht alles, aber man bekommt Searches mit und dann weiß man, ja, da, da habe ich eine Idee, da ist ganz sicher die Karin mit drin. Wie läuft das gerade mit den unendlich vielen Franzosen und Angelsachsen, die wir am deutschen Markt haben? Wie kommst du da überhaupt an die Accounts? Weil wenn ich jetzt an meine Zeit bei Barings zurück überlege, Barings hat immer sich in der Regel den Personalberater, Headhunter aus London herausgesucht. Klar, die haben dann den Lokalen gefragt, wen sollen wir nehmen? Aber wenn du dann mit der lokalen Adresse, wo du sicher warst, das ist die bessere für den Search gekommen bist, dann kam immer, ja, da müssen wir erst noch einen Vertrag machen, da haben wir noch keinen Vertrag, wir haben ein globales Agreement, mit wem auch immer, die halt global arbeiten. Wie kommst du dann genau an diese spannenden Rollen ran? Also auf die
0: leichte Gefahr hin, dass das arrogant klingt, aber die kommen auf mich zu. Wir sind lange aus der Phase raus, wo wir uns darum bemühen müssen, dass die uns kennenlernen. Sondern dass unsere Durchdringung
1: ist in der Hinsicht gut genug, dass die auch uns zukommen. Dann passt auf jeden Fall das, was ich jetzt von dir wissen wollte, weil dann kann man das so noch mal zusammenbringen. Die kommen auf euch zu. Was sehen die, oder was würdest du sagen, ist euer USP? Weil, die, die, ja, die wissen, die,
0: die wissen, dass wir einfach eine exzellente Marktkenntnis haben und eine exzellente Vernetzung. Ich meine, mhm. ich mache das Ganze jetzt seit 23 Jahren und meine Kollegen praktisch nicht minder lang. Das heißt, ähm, über diese Zeit hat man natürlich, wenn man eine fokussierte Region hat, hat man unglaubliche Kontakte und das... Das hilft einfach. Wobei ich auch heutzutage sagen würde, ich habe wahnsinnige Freude daran, wenn ein Kunde auf mich zukommt, der nichts mit Financial Services zu tun hat und ich einfach völlig mhm. aus dem Nichts arbeite, also ohne diese bestehenden Kontakte. Und ja. das funktioniert auch hervorragend, weil man das Handwerkszeug des Personalberaters beherrscht.
1: Ja. Okay, das habe ich verstanden. Und ich habe auch verstanden, wie du im Jahr 2000 gestartet bist, als, ich sag mal, Greenhorn. Wie war das denn dann 2007? Na klar hattest du einen Namen, aber du bist eben nicht mehr von der Top-Adresse, sondern mit deinem eigenen Laden. Wie habt ihr das denn den großen europäischen Adressen klar gemacht, dass die jetzt nicht mehr Smith und Jessen mandatieren sollen, sondern Indigo Headhunters?
0: Also zum einen waren wir sicherlich auch 2007 bei Smith Jessen noch nicht genauso weit, wie wir das heute bei Indigo sind. Ich glaube, das da muss man schon sehen, da sind einfach noch viele Jahre vergangen und da ist auch noch viel an Marktdurchdringung erfolgt in dieser Zeit. Und damals haben wir eben noch akquiriert ähm, und haben auch tatsächlich zum Hörer gegriffen und, ähm, und uns vorgestellt, und die haben uns zugehört. Und ja. ähm, wir hatten auch damals schon einen Track Record ähm, vorzulegen. Und das hat funktioniert. Ich kann nur okay. im Rückblick sagen, ich, ich habe ja schon geschildert, das Jahr 2009, das war kein Wunschkonzert. Ja? Aber auch da, wir sind dadurch gut durchgekommen. Ja?
1: Und ab 2010
0: mhm. ging es steil nach oben.
1: Zum Thema Headhunting habe ich einen Einspieler von Werner Kolitsch. Seit vielen Jahren bei M&G in verschiedenen Rollen und nunmehr seit 2021 für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Mal schauen, wie du das beantwortest. Ja, lieber Olli, liebe Karin, hier meine Frage. Die Asset-Management-Branche hat vor allem auf der Distributionsseite in den letzten Jahren immer wieder erfahrene Mitarbeiter eingestellt. Wie kann nun ein Asset-Manager einerseits junge Talente, sogenannte High Performer, für eine Vertriebsposition begeistern? Und andererseits, wie ist eine erfolgreiche, langfristige Integration machbar? Ja, alles Gute an euch und Grüße aus meiner Heimat Österreich.
0: Ja, der Werner, der stellt schwierige Fragen. Ja? Ähm <lacht> 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 ähm, denn es geht ja bei den jungen Talenten, äh, gehen wir ja äh, gerade auch in das, was wir immer als Generation, junge Generation, haben eigene Bedürfnisse bezeichnen. Und wo wir alle wissen, ähm, das ist kein Selbstläufer, ja? sondern da muss man ein bisschen ja. was dafür tun. Aber ich glaube, ähm, in dem Moment, wo man diesen jungen Talenten ähm, viel Feedback gibt, sie wirklich einbezieht, ähm, es wertschätzt, was sie mitbringen und ihnen das auch wirklich entsprechend spiegelt. Spiegeln ist ganz, ganz wichtig bei der jungen Generation. Ja. Glaube ich, hat man eine gute Chance, äh, sie zu entwickeln. Sie zu rekrutieren überhaupt, also überhaupt ähm, zu begeistern für die Asset Management-Branche, da glaube ich, müsste die Branche sehr, sehr, sehr viel mehr machen an den Universitäten, um wirklich auch ein eigenes Profil innerhalb von Financial Services zu entwickeln. Leider, in den 20 Jahren, die ich in dieser, mehr als 20 Jahren, die ich in dieser Branche bin, hat sich da viel zu wenig getan. Asset Management ist Teil von Financial Services, ähm, aber das, was ähm, sicherlich auch Asset Management speziell beitragen kann durch die Investitionen, die getätigt werden, zu ähm, Klimawandel, gegen Klimawandel, also das ist enorm. Und ich habe so das Gefühl, das sind doch die Themen, die die Jungen begeistern und da werden sie zu wenig abgeholt. Also insofern, natürlich hat es der einzelne Asset Manager schwer, wenn er praktisch sagt, ich Stürmen jetzt an gegen all das, was von der Branche vernachlässigt wurde. Ja, also ich glaube, der Schlüssel würde darin liegen, mehr Initiativen da zu zeigen.
1: Kleine Anmerkung quasi am Rande. Da kann ich jedem empfehlen, sich mal die Karriereseite von Flossbach von Storch anzuschauen, weil was die machen, was die an den Universitäten, die Präsenz, die die zeigen, glaube das ist äh, absolut herausragend der Job, der dort von der Personalabteilung ähm, gemacht hm. wird. Aber Karin, ähm, weil wir jetzt, äh, möchte ich auch noch, noch einschieben. Du machst das so lange, wenn du im Jahr 2007 einen 30-jährigen, einen 28-jährigen Uni-Abgänger vermittelt hast, war das, was dem wichtig war, was anderes, als es heute ist, weil wenn du heute mit den grauen Männern sprichst, die sagen immer, es oh, ist so schwer, Leute einzustellen, die Jungen, die wollen nur Flexibilität, am liebsten nur zu Hause arbeiten und, und, und. Ist es wirklich so aus der Sicht des Personalberaters, dass ich das so verschuldet? Also hat?
0: ich muss vielleicht eine Sache sehr klarstellen. Wir sind natürlich viel, viel mehr auf diesem Senior-Level, auf dem Executive, auf dem Führungslevel, in Management-Positionen mhm. unterwegs, als bei den jungen Talenten. Das ist nicht unser Fokus. Insofern kann ich mhm. eigentlich ähm, nur die Antwort darauf geben, aus dem, wie ich mich logischerweise mit dem gesamten Markt beschäftige, mit dem, was demografische ja. Entwicklungen bedeuten, was die junge Generation umtreibt, etc. Ja, es hat sich geändert. Ähm, es hat sich in vielerlei Hinsicht geändert, aber vielleicht das Wort, was ich über alles stellen würde, ist Purpose. Die junge Generation sucht mhm. Purpose. Ja. Es wird auch viel beklagt, dass sie eben so sehr auf Work-Life-Balance gehen. Ja. Ich habe vielmehr den Eindruck, es ist die Sinnhaftigkeit, die sie motiviert und mhm. wo sie auch genauso bereit sind, die extra Meile zu gehen. Ich meine, da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir haben doch in jeder Generation und immer die Performer gehabt und wir haben diejenigen gehabt, die sehr relaxed waren ja und die auch den Weg, den Weg gar nicht nach. gehen wollten. Das kommt mir manchmal, dieses Lied, das da insgesamt gesungen wird, so vor, wie es halt schon immer war, nämlich, dass jede Generation davon überzeugt ist, da kommt doch eben eh nichts nach. Also es ist so eine ja. Überhöhung eigentlich ja. der eigenen Werte, um, und dessen, wie man sein Leben gestaltet hat, ja, sie sind in eine andere Zeit reingeboren worden, sie haben andere Themen, damit gehen sie gehen also auch anders damit um. Das hat aber wahrscheinlich alles sein Gutes. Und es wäre zum ersten Mal ja. in der Weltgeschichte, dass eine Generation heranwächst, die einfach gar nichts mehr will. Daran glaube ich nicht. Ja. Und ja. ich habe Kinder in dem okay. Alter. Also insofern, ich weiß ja. auch ähm, dass, dass es eben nicht so ist, dass man sie unter, über einen Kamm scheren kann.
1: Ich habe gleich den nächsten Einspieler für dich, und zwar aus der letzten Folge, ähm, du kennst sie ganz bestimmt, von der ja, klar, ich Schröder. Ich,
0: ich würde gerne wissen, ob derjenige im beruflichen Umfeld Ziele hat, die er erreichen wollte, die er erreicht hat, äh, oder überhaupt die Ziele gesetzt hat. Ganz einfach gesagt, ich habe mir keine Ziele gesetzt, außer, und ich glaube, das ist entscheidend, dass ich glücklich sein möchte in meinem Beruf. Ich möchte, dass der ja. Beruf mir Spaß macht, dass ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Und das muss ich nicht jeden Tag wissen. Wir wissen alle, dass man durch Phasen gehen muss, die nicht immer toll sind. Aber dass die der überwiegenden Zahl der Tage möchte ich mit Schwung in den Tag gehen. Und das habe ich geschafft. Gut. Und insofern finde ich, dass ich meine Ziele erreicht habe. <lacht>
1: Ich habe mit Edda in der, im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wenn man früh morgens aufsteht und sagt, ich gehe zur Arbeit, dann ist eigentlich schon was falsch, mhm. sondern du musst dahin gehen, wo ja, es Spaß macht. Genau. Ja? Sag mal, Karin, äh, du machst das jetzt schon so lange. Hast du noch einen Überblick, wie viele Rollen du schon besetzt hast? Ähm, ich müsste es wissen, weil wir es tatsächlich in unserer Präsentation haben.
0: 400 70 oder irgend sowas
1: ähm, sind es. Okay. Und wie oft hast du Personen schon zweimal besetzt, also nach A das, gebracht und von das A Das habe ich offen gestanden nicht
0: gezählt. Das ist jetzt natürlich eine ganz heikle Frage, weil <lacht> natürlich dann unterstellt wird. Ich weiß ja ganz genau, wie wie das, wie, dass, dass, dass ich die Leute holt. besetze wieder weghole. Und ich glaube den Ruf, den ich mir aufgearbeitet habe, und daran glaube ich ja auch selber. Ähm, sehr, sehr fest. Und ich begleite gerne eine Karriere. Und da ist es natürlich mhm. gut möglich, wenn man 23 Jahre im Business ist, dass das nicht nur eine Besetzung war. Also ich meine, wer verbringt heute ja, seine Karriere bei einem Arbeitgeber? Ja? Und es gibt ja nichts Schöneres, als dass diejenigen, die man irgendwann besetzt hat, nach, sagen wir, acht Jahren, zehn Jahren auf einen zukommen und sagen, es ist eigentlich Zeit für den nächsten Schritt. Ich würde sehr gerne ja, wieder zusammenarbeiten. Genau. Das, finde ich, ist das ja. größte Kompliment. Ich habe aber nicht gezählt, auf ähm, wie viele Leute das mhm. äh, zutrifft. Ja.
1: Aber, aber es gibt, es gibt welche. welche. Ja, es gibt welche. Ja. Und, und Karin, es war nicht meine Intention zu sagen, du bringst die Leute von und holst sie dann von A nach B. Aber ich muss ja, ja vorbauen, einfach, was die Leute hören. Find das finde einfach spannend. <lacht> <lacht> ja, 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 genau, genau. <lacht> Sag mal, du musst auch nicht, also ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, du musst auch nicht äh, die Firma sagen, für die du da gearbeitet hast. Was war denn die schwierigste Rolle oder die, die am längsten gedauert hat, um sie zu besetzen?
0: Also es ist tatsächlich eine Rolle im institutionellen Vertrieb gewesen und mhm. Das hatte auch gute Gründe. Da kam Corona dazwischen. Das Ganze musste wieder aufgenommen werden. Mhm. Also es hat zwischendurch geruht. Mhm. Also es hat zwei Jahre gedauert, bis am Ende die Person, ähm, ja. also wirklich die Position besetzt war. Aber wie gesagt, wir haben nicht zwei Jahre kontinuierlich daran gearbeitet, sondern es wurde wieder aufgenommen. Sagt ja. aber auch ein bisschen was ja. darüber aus, ähm, ich gebe nie auf. Ja? Also irgendwann ja. zu sagen, nee, jetzt ist aber ja. mal gut. Also solange der Kunde eigentlich das gleiche Ziel will. Ja, und ähm, ist es ist meine Verpflichtung, ihn bis zu diesem Ziel zu begleiten. Und wenn das mühsam wird, dann muss man darüber reden, warum ist es mühsam. Und das können äußere Umstände sein. Ähm, es kann aber auch daran liegen, dass vielleicht von den Strukturen, von der ganzen Story, was nicht stimmt, dann muss man praktisch korrigieren. Und auch das ist meine Aufgabe. Deswegen einfach aufgeben hieße ja, es muss alles schon perfekt sein, ja, ähm, dann kann ich auch besetzen. Nein, mein Anspruch ist, wenn ich eine Suche annehme, dann wird
1: besetzt. hast jetzt wunderbar vorgebaut, weil jetzt kommt die mit Abstand herausforderndste oh. Frage, die ich je in diesem Podcast <lacht> bekommen habe. Und ich bin total gespannt, ob du jetzt aufgibst oder ob du es hinbekommst. Also, Malte Dreher, Herausgeber des Private Banking Magazins und die Mutter dieses Podcasts hat diese herausfordernde Frage für dich mir gesendet und hörst dir mal an. Liebe Karin, du darfst die aktuelle Bundesregierung neu besetzen. Zur Verfügung stehen dir nicht weniger als alle weltweiten Unternehmerinnen und Unternehmer. Wer kommt ins Kanzleramt? Wer macht die Finanzen? Wer ins Außenamt? Und wer ist verantwortlich für Familie, Männer und Frauen? Ich bin gespannt. Das ist eine Tot. Ist das spannend? Ne, die, ich finde die
0: Frage super gemein. <lacht> 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 um, nee, ich glaube, dafür, dafür bin ich nicht spontan genug. Denn das ist. Also, jetzt würde ich ja diese ganzen unterschiedlichen Facetten erstmal von links und rechts beleuchten. Und ähm, vielleicht sagt es auch ein bisschen was darüber aus, wie ich so auf. Unternehmen blicke. Ja, ähm, ich bin ohnehin nie ein Mensch gewesen, der so einen starken Star-Kult mochte oder dem angehangen hat. Ja, ähm, deswegen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, und das suggeriert die Frage, der perfekte Unternehmer, ja, der, der, mhm. die, der eine Strategie vorantreibt und das Ganzheitliche wirklich im Blick hat, ähm, diese Verantwortung, der im Rampenlicht stehen kann und, und, und. Also diese ganzen unterschiedlichen Facetten. Ich meine, ein, ein Unternehmer, der mich total Klar. begeistert hat immer, aber den würde ich jetzt nicht trotzdem nicht da hinsetzen und er lebt leider auch nicht mehr, das ist der Steve Jobs. Ja? Aber das ist ein mhm. Unternehmer, mhm. der mich begeistert hat ähm, von äh, einfach... Diese Vision ja, und die Fähigkeit, die Leute zu motivieren.
1: Ich habe zu Malte gesagt, die Frage finde ich so gut. Da könnte ich ja. eine Stunde mit dir nur über diese Frage, weil dann nämlich auch deutlich würde, wie du arbeitest, wie du rangehst, warum auf der Position ich, ich entlasse dich aus der Frage. Ja. Es ist schön, dass du sie genauso herausfordernd gesehen hast wie ich. Ich dachte, das wird den Rahmen sprengen, wenn wir hier wirklich eine Antwort drauf bekommen. Ich bin vollkommen fein mit dem, was du gesagt hast. Danke.
0: Dir. Danke fürs Entlassen aus der schwierigen Frage. Und, und danke, Malte.
1: <lacht> Gut. <lacht> ich hatte dich vorhin gebeten, dass du vier Schlagworte über dich selbst nennt. Die folgenden habe ich über die diversen Gespräche über dich zusammengetragen. Authentisch, positiv, empathisch und dynamisch. Ich würde sagen, das ist fast deckungsgleich. Äh, vielleicht mit anderen Worten, aber es beschreibt exakt so, wie du es beschrieben hast. Karin, ich würde sagen, dienstlich nehmen wir jetzt mal zur Seite und jetzt lernen wir deine private Seite kennen. Ich sagte, du bist ein Sweet, Tooth. Kannst du das unseren Zuhörern mal erklären und vor allem, wie macht sich das bemerkbar?
0: Wenn du mich fragst, was könnten wir mal zu Mittag essen, dann würde ich beim Kaiserschmarrn Ja sagen, aber das Steak würde ich auch gerne liegen lassen. Ja?
1: <lacht> <lacht> Gut. Wenn du zu Hause Besuch bekommst, bekochst du ja. den gerne? Sehr gerne sogar. Also du kochst gerne und ich habe mir sagen, dass du zelebrierst das auch und du machst da auch total gerne Familien Genau, Events Genau. Aus. Wie sieht denn das aus? Nö, Da wird dann schon richtig drüber nachgedacht. Das ist übrigens
0: auch eine Passion, die mein Mann absolut teilt. Dann wird eben die, Fein oh, die Feinplanung ähm, gemacht, was es da im Einzelnen zu essen ja. gibt. Ähm, ich meine, wenn die Familie kommt, ist es schon wie bei den meisten ähm, es wird nicht überkandidelt, ja, sondern da gibt es ein schönes Risotto mhm. oder es gibt ähm, es gibt mhm. jetzt in der Zeit gibt's, ähm, oder jetzt nicht mehr, aber jetzt bis vor kurzem gab es die Spargel, ja? Also da gibt es dann gibt's dann eher die. Nicht alles vorgehen. Magst ja, du alles noch, ja? Aber das sind nun mal die Sachen, ähm, die es dann, dann so gibt. Aber ähm, natürlich muss es auch einen Nachtisch geben. Es ja? das, das liegt der Sweet Tooth mhm. nah, ja? bei uns früher in der Familie gab es sehr einfaches, also bei, in meinem Elternhaus sehr ein, einfaches Essen, aber es gab jeden Tag einen Nachtisch.
1: Respekt, aber auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, mir wurde gesagt, du liebst ein gutes Glas Wein zum Essen, aber immer erst <lacht> abends, niemals Stimmt. tagsüber. Stimmt, Korrekt, hundertprozentig. <lacht> gut. Dann erzähl unseren Gästen oder unseren Zuhörern doch mal, warum ist denn die Spargelzeit so was Besonderes für dich? Und du hast es eben schon gesagt, was ist dein Lieblingsrisotto? Weil ich weiß, das Risotto ist kommt bei dir, da geht fast ja. nichts drüber, außer vielleicht ich, was Süßes. Jetzt genau. koche ich vor allen Dingen auch gerne. Das ist so
0: schön. Das ist sehr schön, dieses permanente mhm. Rühren. Ja. Ähm. Mag ich, mag ich ja. einfach gerne. Ja. Und da esse ich wirklich, also da mache ich alle Arten, würde ich sagen, saisonbedingt, welche ich besonders gerne mag. Mhm. Ähm, in der Spargelzeit das Spargelrisotto, aber in der Pilzzeit eher das Pilzrisotto oder ähm, Pesto oder wie auch immer oder Gemüse, irgendwas. ja, ja. Das ist mir das ist mir ziemlich piepst, da geht es um die Abwechslung. Ähm, warum liebe ich die Spargelzeit so? Ich liebe einfach Spargel. Ähm, ich finde, es ist ein so herrlich ja. leichtes Essen, ähm, geschmacklich toll, und Erdbeeren mag ich auch sehr, sehr gern. Also diese spargel erdbeerzeit ist für mich irgendwie die schönste Jahreszeit. Es läutet so den Sommer ein und äh, gute, leichte Kost. Ich bin eigentlich ein komplizierter Esser, muss man dazu sagen. Ja? Also deswegen ähm, ist, das, ist das so schön simpel. Ja?
1: <lacht> okay. Wenn du essen gehst, ist es bei dir eher der Lieblingsitaliener um die Ecke oder in welche Richtung gelüstet es dich?
0: Eigentlich Abwechslung, Neues ausprobieren. Und ich mag schon ähm, ein richtig schönes Ambiente sehr gerne. Mhm. Also ich gehe durchaus, auch wenn ich sage, ich bin komplizierter Esser, ich gehe sehr gerne auch in so ein Sterne Restaurant, ähm, wenn... Mhm. Ich so weiß, da ist eine schöne Atmosphäre ja. und ja, da gibt es schön schönen Wein und ähm,
1: alles ist ja wohltuend gesetzt. Ja. <lacht> das heißt, du magst es auch, wenn eine richtige Tischdecke sehr da gern. ist, die Serviette nicht aus Papier. Ich bin ist. ein Ästhet. Gut. Dann? <lacht> Gut, gut. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Karin, was sind denn deine beiden besonderen Tipps in Frankfurt, um auszugehen? Für Küche, die du wirklich gern magst. Deine zwei Lieblingsrestaurants.
0: Wenn es so eher alltäglich ist, das Knoblauch. Ja. Und wenn es gehoben ist, das Weinsinn. Das Knoblauch hat er da auch genannt.
1: Ja, das ist toll. Ja. Knoblauch das ist super. ist halt eine Institution und finde ich auch ganz toll. Wenn du mal zu Hause bist, wo und wann trinkst du am liebsten ein gutes Glas Wein? Abends im Erker.
0: Okay. Wir haben so einen sehr schönen Erker, in dem zwei Sessel stehen und ähm, eigentlich, wir sitzen jeden Abend irgendwann in diesem Erker und
1: dort ein Glas Wein zu trinken, ist sehr gemütlich. Nachdem wir jetzt wissen, dass du leidenschaftlich kochst und auch gerne mal ein gutes Glas Wein trinkst, schließen sich für mich sofort zwei Fragen ich habe vorhin genannt Südtirol. Dort hat man mir gesagt, gibt es deinen oder euren persönlichen Happy Place. Wo ist das und was macht diesen Ort für dich zu so was Besonderem? Den darf ich jetzt gar nicht sagen. Nicht, dass
0: der dann überrannt ja, wird, wenn jemand das nach. hört. Und sagt, das ist ja ein, Ge ja ein Geheimdienst. Ich nenne ihn natürlich trotzdem. Ja. Ich gehe davon aus, keiner hört zu. Und zack, wo ich da hinten, das ist der Gasthof Bad Dreikirchen. Das ist ähm, Eisacktal, mhm. ähm, also im Grunde genommen vor Bozen, so ungefähr 20 bis 30 Kilometer vor Bozen. Ja. Und was ist so herrlich daran, der ist sehr bodenständig. Ähm, dass Man kann nicht mit dem Auto vor die Tür fahren, sondern fährt das letzte Stück mit dem Taxi. Wir fahren seit vielen Jahren dorthin, gemeinsam mit Freunden äh, ja, er ist so ursprünglich. Ähm, gibt es bestimmte Uhrzeit, zu der wird gegessen. Ja, <lacht> Aber es hat ähm, deutlich besseres Niveau als der Jugendherberge. Ja. Es ist ähm, einfach alles sehr, sehr schön und es gibt eine herrliche Veranda, wo man dann abends eben auch bei einem Glas Wein schön. nochmal sitzt und von dort kann man tolle Ausflüge machen.
1: Südtirol ist ein Traum. Ich war auch vor, ja. vor ein paar Wochen Es dürfte tatsächlich wirklich um die um die Ecke gewesen sein. Ich finde, die Art dort, wie dort Leben und Genuss zelebriert wird, das ist ja das ist ganz toll. Die zweite Frage. Machst du so viel Sport, weil du so gerne Süßspeisen zu dir nimmst? <lacht> <lacht> Oder was ist Sport sonst für dich? Hm, weil mir wurde gesagt, die folgenden Sportarten übst du alles super gerne aus. Wandern, Schwimmen, Yoga, Joggen, Radfahren, im Winter Skifahren. Das klingt nach ganz schön viel Zeit für Sport. Wie bringst du das alles unter?
0: Ja, Sport kommt bei mir ziemlich weit oben in der ganzen Rangliste. Ich brauche Bewegung. Und das, ja, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Nein, ich glaube nicht, dass es wegen der Süßigkeiten sind. Das habe ich schon im Griff, ja? wie viel ich davon esse. <lacht> Ja. Aber ich ich bewege mich einfach wahnsinnig gern Und das ähm, war schon immer so. Das war schon als Kind so. Und es gab nie eine Zeit in meinem Leben, wo Sport nicht eine ziemlich herausgehobene Rolle spielt. Ich liebe Wasser. Also ich schwimme wahnsinnig gerne. Ja,
1: bin einfach in dem, gerne in dem frischen Nass. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir beide in Frankfurt Termine hatten, bei absoluter Hitze am Opernplatz uns getroffen haben und du bist mit dem Fahrrad angefahren, also ja, Bewegung. Dann erzähl ja. uns doch nochmal, ich habe das vorhin gesagt, wir hatten jetzt auch ähm, Südtirol, was hat es mit Australien auf sich?
0: Auch eine große Liebe, Australien. Mhm. Ähm, wir, die Schwägerin, die Schwester meines Mannes, lebt in Australien. Sie hat in Australien geheiratet, sich in Australien verliebt und ist dann dort geblieben und ähm, seit über 30 Jahren. Ähm, wir haben darüber Australien kennengelernt, aber natürlich aus einer anderen Perspektive als ein reiner Tourist. Sondern wenn wir dorthin fahren, dann leben wir dort australisches Leben. Immer viel zu kurz, aber wir leben da australisches Leben. Australien hat die richtige Ausstrahlung für mich. Okay. Ich bin ja ein Mensch, der nicht eher nicht zur Ruhe kommt. Die Australier sind so relaxed. So ja. ähm, das ist, das ist so super. Mein Schwager sagte mir, irgendwo die ersten Male dort waren, habe ich gesagt, doch, hier müsste ich mal ähm, eine Niederlassung unserer Firma machen. Dann zeige ich mal den Australiern, wie man arbeitet. Ja. Da hat er mich angelächelt und hat gesagt, und du würdest hier keinen Fuß auf den Boden kriegen. Ja. Ja? Und das fand ich super.
1: Karin, bevor wir zum freunde -Album kommen, kommen wir zu dem anderen Mann in deinem Leben. Juan oh. Diego Flores. Schon der Name ist Erotik pur. Spaß beiseite. Du bist so opernbegeistert. Ihr plant immer wieder Reisen, um tolle Opern zu sehen. Als nächstes habe ich mir sagen lassen, steht die Mailänder Skala an. Die Salzburger Festspiele habt ihr auch schon besucht. Aber eben speziell dieser Juan Diego Flores hat es dir besonders angetan. Stimmt das? Und warum? Jo. Jo.
0: <lacht> ja. Ja. was soll ich da sagen? Es ja, ja. ist der, das ist der Welt, weltbeste Tenor, würde ich sagen. Okay. Ja. Also ich finde find ihn einfach stimmlich grandios ja wirklich grandios dass er auch noch dazu gut aussieht der ist so ein Pech ja mhm. Mhm. <lacht> einfach schon dumm gelaufen er singt vor allen Dingen also er kam vom Rosini her und singt, singt belcanto Opern also die Donizetti etc ja. Ja. und das und das ist einfach ähm, wirklich exzellent und ja deswegen da waren wir schon bei einige Male haben wir ihn erlebt aber auch durchaus in Deutschland in München ja ähm, in Wien, in Barcelona, Warst du schon in Zurich. Verona?
1: Warst du schon in Verona, Karin?
0: Ähm. Ah, da muss ich jetzt ganz doll aufpassen, weil ich weiß, dass du ganz, ganz großer Verona-Fan bist. Ja. Ähm, nein, war ich nicht und ich kann dir sogar sagen, warum. Zu viel Karneval? Sehr, ja, ja genau. dachte ich mir. Sehr große Skepsis gegenüber der Akustik in Verona. Ein bisschen enttäuscht, dass Flores demnächst in Verona zum ersten Mal auftritt. Die bösen Zungen sagen ja, wenn die Stimme nachlässt, dann geht's nach Verona. Ich
1: kann ja? nur sagen, try it. Try it. I will. Okay. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, kommen wir zur Rubrik Freundealbum. Also du kannst jetzt ganz schnell immer antworten, nicht politisch, sondern einfach so, wie du bist und wie du es fühlst. Und auch da kommen lustige Sachen, da bin ich mir sicher. Dein Lieblingsland. Australien. Ja, das dachte ich mir. Die Lieblingsküche. Pockenpol. <lacht> It, Ita, Italienisch. Italienisch, okay. Der Lieblingswein? Oder Crossover, würde ich eher sagen. Crossover, okay. Lieblings Crossover passt eigentlich mehr. Ähm,
0: Lieblingswein und Riesling oder
1: Spätburgunder. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt. Dein Lieblingskleid, weil du trägst ganz oft wundervolle Kleider.
0: Lieblingskleid? Aber ich habe natürlich nicht nur eins. Ja. ja. Ich kann mich morgens vom Kleiderschrank nicht entscheiden, welches. Ja?
1: Okay, okay. Was ist voll eklig? Hühnchen. Hühnchen, okay. Voll peinlich? Unangenehm aufzufallen. Was möchtest du noch erleben?
0: Ganz viele Enkel.
1: Oh, das ist schön. Äh, wem möchtest du mal gehörig die Meinung geigen?
0: Gerhard Schröder.
1: Welche Rolle würdest du gerne noch besetzen?
0: Boah. Das Schöne an meinem Job ist, dass das so überraschend kommt. Und insofern kann ich dir da keine Antwort drauf geben.
1: Was würdest du dafür geben, am Vorkongress mal im großen Saal vor vollbesetzten Stühlen zu stehen und dem Publikum das Thema Headhunting näher bringen? Nichts. Fair, fair, fair. fair. Ich war mir nicht sicher. Du kennst ich die. Ich fände ich ganz furchtbar. Fände ich fände es ganz furchtbar. Gut. Das würde mich extrem
0: stressen. Okay. Ich
1: nicht. In, welcher Oper, in welche Oper möchtest du noch gehen?
0: Auch da auch in, in ganz viele. Und ich bin, bin auch ähm, jemand, der sehr, sehr gerne in ein und dieselbe Oper ähm, die gleiche Aufführung mehrfach hintereinander geht. Okay. Wenn ich begeistert bin, das Erste, was ich mache, ist, dass
1: ich gerade nochmal die Ticket Ticket kaufen, kaufen. gut. Ja. Gibt es was, wovor du Angst hast? Schicksalsschläge. Mhm. Und wenn du ein Tier wärst, was wärst du oder welches Tier spiegelt dich am besten wieder? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. <lacht> wärst welches du ein Tier, Tier? dann ich gern, wärst kann du ich, gerne.
0: Ich, ich, ich wäre am liebsten ein Delfin. Der lebt im Wasser. Uh, der ist irgendwie von der Ausstellung her immer fröhlich.
1: Und um, der ist dich ganz blöd. Dann gibt es jetzt tatsächlich <lacht> die zweite Frage. Und welches Tier spiegelt dich am besten wieder? Weiß ich
0: nicht. Ein Tiger?
1: Okay. Ist,
0: aber ich bin Raubkatze, weiß ich auch nicht. Hm. Bin keine Raubkatze. Hm. Eine Katze bin ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay.
1: Bevor ich zu meinem Wein für dich komme, habe ich noch einen ganz, ganz besonderen Einspieler. Der so unglaublich viel über dich aussagt, über, der, der eigentlich ein wunderschöner, der, der den Kreis zumacht äh, über die letzte Stunde und äh, hör dir das mal an, du kannst, ja, hörst dir an.
0: Hallo Mama, wenn ich mir den perfekten Tag mit dir vorstelle in Frankfurt, dann denke ich, dass wir als allererstes ins Stadionbad gehen würden, dann in die Kleinmarkthalle und uns alles besorgen, was wir für das perfekte Frühstück brauchen. Am Tag würden wir vielleicht ein bisschen bummeln, gehen in der Stadt und uns eine gute Ausstellung anschauen im Städel oder der Schirn und den Tag ausklingen lassen würden wir mit einem einer sehr äh, schönen Käseplatte und einem guten Glas Rotwein dazu. Das könnte ich immer mit dir tun.
1: Es war deine Tochter Josefine, richtig?
0: Oh, genau.
1: Und es klingt nach einem perfekten Tag. Also wenn ich dich jetzt frage, äh, wie sieht dein perfekter Tag mit deiner Tochter aus, dann machst du einen Haken hinter und sagst, ich lasse es super. einfach sie aussuchen. Ja?
0: Genau so, aber Gut. das machen wir sowieso. Wenn wir sie in Berlin besuchen,
1: ähm, dann macht sie die Planung und das macht sie super. Gut. Dann äh, kommt jetzt mein Wein für dich. In der Zeit, wo ich dir den vorstelle, kannst du dir schon ähm, eine Frage für meinen nächsten Gast, nämlich für den Peter Elas. Ausdenken. Mhm. Also, mein Wein für dich spiegelt sich in dem wieder, wie ich dich angekündigt habe. Äh, es ist Veuve Lico und es ist La Grand Dame 2008. La Grand Dame wurde 1972 zur Feier des 200-jährigen Bestehens des Hauses zu Ehren von Madame Clicot herausgebracht. Madame Wöffelko war eine Pionierin und Visionärin und wurde schon zu Lebzeiten La Grande Dame de Champagne genannt. Diese außergewöhnliche Cuvée ist selten und zeichnet sich durch frische Geschmeidigkeit im Mund, Eleganz und Mineralität aus. Die Cuvée 2008 von La Grande Dame wird von der Rebsorte Pinot Noir, also Spätburgunder, geprägt, die dem Champagner seine weinige Struktur und Kraft verleiht. Es ist nur nicht so einfach, ihn zu bekommen. Aber wenn ich von der Grand Dame des deutschen Headhuntings spreche, dann würde ich sagen, ist das auch bitte der Tropfen, der zu dir passt.
0: Der klingt exzellent. Dann
1: würde ich jetzt sagen, Karin, sag uns mal die Frage für den lieben Peter Elas.
0: Ich würde ihn oder ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht, was packt er als
1: erstes in den Koffer und was als letztes? Die ist gut. Die können wir auch noch öfter verwenden. Die gefällt mir. Die gefällt mir sehr gut. Liebe Karin, danke, dass du da warst. Ich hoffe, es war auch für dich eine schöne Unterhaltung und gut angelegte Zeit. Über Feedback würden wir uns sicherlich beide freuen. Und ich freue mich auch noch über viele 5 sterne bewertungen auf Apple oder den anderen Podcast-Plattformen. Vielen Dank und Karin, it was a pleasure.
0: Ganz herzlichen Dank, Olli. Auch immer a pleasure with you.
1: Das hat Spaß gemacht. Ciao. Danke dir. Ciao. Risikohinweis